0: As-salam, lebes, lebes. Kallispera, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couscous und zu Flaki. Das Buffet ist eröffnet. Lebes, lebes, habibis. De pedia. Das ist äh, quasi ein gemischter Auftakt in unsere neue Folge. Was euch bestimmt gefehlt hat, ist äh, der Klassiker von Bessem. So, da sind wir wieder.
1: Folge 12. Wir sind am Start. Immer noch im, im, im Wochenrhythmus. Das ziehen wir durch, ne?
0: Wir ziehen es durch und wir ziehen auch diese Wandlung im, im Setup und allem Möglichen durch. Ja, es ist, Das hier, ist jetzt Variante Nummer 5, glaube ich. Ja. Wieder etwas äh, visueller für uns beide zumindest.
1: Ja, letztes Mal war es so ein bisschen klaustrophobisch, was? weil wir beide in diesen Schaumstoffdingern versunken sind.
0: Weißt du, an was mich das so nachträglich erinnert hat an diese Knasttelefone.
1: Ja, so wenn so man sich so besucht, ne? Ja, Klasse, genau, ja,
0: genau, genau, wo äh, man in den Serien dann so meistens so dann noch die Hände, genau, so, so die Hände an der Scheibe. Scheibe, genau.
1: Und den Hörer so weglegt.
0: Ja, aber jetzt haben wir uns ein bisschen anders aufgestellt, aber so, dass wir uns wiedersehen können und eine vernünftige Unterhaltung führen können. Genau was ja so eine Podcast-Folge von uns im Grunde genommen sein soll. Eine Unterhaltung Sie. zwischen zwei Struggle-Überlebenden, wie es die Beschreibung schon sagt. Eine Woche Struggle ist wieder durch. Zum Wochenende kümmern wir uns wieder um den spaßigen Teil.
1: Und wir haben auch vorhin festgestellt, dass witzig ist, dass wir uns jetzt schon kaum noch privat unterhalten, weil es eigentlich teilweise verschenktes Podcast-Material ist.
0: Ja, wir hatten vorhin schon wieder eine <lacht> Unterhaltung, wo wir was hätten mitlaufen lassen müssen. Ja, was
1: schon eine neue Folge ist quasi.
0: Um euch Stoff liefern zu können.
1: Deswegen, es wird immer mehr, wenn Atta und ich uns treffen, dass es einfach nur so schweigsame Begegnungen sind. So. Man nickt sich zu.
0: Wir sind auch schon am Verhandeln, wenn jetzt äh, die Impfungen raus sind für Corona und Co., dass wir die Stadthalle anmieten für so einen Live-Podcast. Wir verhandeln jetzt so noch die Gage. Wir haben gesagt, ey, wir kriegen von Enka 1,68 Dollar. Ihr müsst das mindestens überbieten.
1: Ja, was nicht schwer sein wird. <lacht> ja, ja, willkommen zurück. Eine neue Folge, Folge 12. Und ähm, heute wollen wir so ein bisschen... Wie es der kulinarische Titel unserer Sendung schon sagt, über unsere Heimatländer reden. Falls einem kulinarisch die Begriffe keine nichts sagen. Äh, Couscous ist ein traditionell nordafrikanisch und auch tunesisches Gericht. Also Tunesien ist die Heimat von mir. Und äh, im Fall von Atta ist es Souflaki.
0: Genau, was aber viele äh, hier quasi in Deutschland ja als diese Filet-Fleischspieße kennen. Was aber von den Gastronomen nur für die Deutschen im Grunde genommen so gemacht ist. So. Eigentlich sind es so eher viereckige Schweinefleischstückchen mit sogar noch ein bisschen Fett dran und so, die dann auf den Grill gepackt werden, so ähnlich dem, dem Schaschlik, was die Russen so haben. Mhm. Ähm, aber das kommt, glaube ich, so gastrotechnisch halt nicht so gut an, sieht nicht so cool aus, angerichtet auf dem Teller. Und ich muss auch ehrlich gestehen, mir schmeckt auch die deutsche Variante besser. Ja? Ja.
1: Okay, Ja, aber es ist ja oft auch jetzt den klassischen Döner, wie wir ihn hier erkennen, gibt es ja eigentlich auch nicht in, in der Türkei. Wahrscheinlich ist es auch mit vielen Gericht, äh, griechischen Gerichten genauso. Es drin.
0: existieren noch keine kretanischen Kartoffeln außerhalb von deutschen Restaurants, <lacht> was äh, viele mit Sicherheit verstören und traurig ja, du machen. Hast, du hast eine
1: Illusion zerstört. <lacht> viele danken, dass diese Kartoffeln handgeschält aus Kreta mit einem kleinen Holzboot nach Süditalien verschifft werden und von da aus den Landweg über LKWs oh, 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 oh,
0: <lacht> Gut, dass du ein Holzboot genommen hast und nicht einen Schlauch. <lacht> okay. ja.
1: ja, wahrscheinlich wird neben der einen oder anderen kretanischen Kartoffeln auch <lacht> Ich sag's dir, politisch unkorrekt. Wir werden wahrscheinlich auch ein paar Gäste mitkommen.
0: Wir, wir bleiben clean. Wir bleiben clean.
1: Politisch, politisch neutral.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben festgestellt, dass wir bei der Recherche und Vorbereitung zu dieser Folge <lacht> ein bisschen verschiedene Wege eingeschlagen haben, wobei ich sagen muss, äh, dass das auch durchaus informativ enden kann oder mit Sicherheit sehr informativ enden wird, weil wir... Ja, wie Bessem schon gesagt hat, so ein bisschen über unsere Heimatländer, über deren Eigenarten, unsere Erfahrungen als äh, Deutsche mit Migrationshintergrund und unser Aufwachsen hier und in den jeweiligen Heimat.
1: Der kleine, der kleine Lachfleisch ist äh, so zu erklären, dass Atta auf seinem Bürostuhl gerade 10 Zentimeter nach unten geplumpst ist. Und er nicht einschätzen konnte, wie stark die Schwerkraft doch <lacht> ist. <lacht> Aber wir lassen das auf jeden Fall drin, das wird nicht rausgeschnitten.
0: Ja, also äh, ursprünglich wollte ich meinen Stuhl festsetzen und habe <lacht> genau das Gegenteil erreicht. Ich war stehen geblieben bei uns mit Migrationshintergrund und dem, wie wir ja. aufgewachsen sind. Genau, wie wir unsere
1: Heimatländer sehen. Wir sind ja hier geboren, quasi. Wir sind ja, wir haben es nie erlebt, dort Geboren und aufgewachsen zu sein. Wir kennen es nur aus unseren Urlauben und Besuchen. Und ja, so kann man unsere Sicht der Dinge mal ein bisschen erläutern und einfach darüber erzählen.
0: Ja, im Griechischen gibt es zum Beispiel auch ein Lied, da sagt der Text: Staxena im Ellen das xenos. Also in im Ausland bin ich der Grieche und in Griechenland bin ich der Ausländer quasi, ne? So. Aber das ist, der, ist, ja, ist ja immer so. Der Auch wenn du, ja. denke ich mal, da in Tunesien zu Besuch bist bei der Familie, bist du der Deutsche. No. So, hier wirst du aber niemals der Deutsche sein, sondern, okay. danach, wo, wo kommen sie her? Ja, ja, das, ist, das ist,
1: ja, das ist ja die Identitätskrise, die viele Jugendliche, Jungs und Mädchen haben mit Migrationshintergrund, ne? Weil du halt, wie gesagt, hier bist du immer der Kanake und wirst nicht akzeptiert, da bist du immer der der Europäer oder der Deutsche oder warum auch immer du herkommst. Und dann ist ja immer manchmal auch so eine Identitäts- und Findungskrise. Ne? Aber wenn man irgendwann rausgefunden hat, dass beide Seiten Vor- und Nachteile haben und sieht man sich das Beste aus beiden Seiten rauspickt, kann es auch äh, vorteilhaft sein. Ne? also Das ist, ja, ist ja dann irgendwie Einstellungssache des Einzelnen. Ne? Ja, und womit wollen wir loslegen? Mit, mit Griechenland oder mit Tunesien?
0: Also ich wüsste ehrlich gesagt nicht großartig, was ich über Griechenland erzählen soll, was The Rock im Film Herkules noch nicht gezeigt hat. <lacht> <lacht> oder Gerard Butler in dem Film 300. Ja. Mal eine Frage off Topic für heute. Ist es Gerard Butler oder Gerald Butler? Gerald Butler. Sicher?
1: Ja. Ich glaube, er ist
0: Schotte, ne? Ich dachte, er wäre Kanadier und deswegen so dieses nee. franco kanadische Gerard. Nee.
1: Er, er ist Schotte. Er ist Schotte.
0: Und da wahrscheinlich, und die Schotten haben ja so einen,
1: noch einen ganz krassen Akzent. Gerald Gerald, Gerald. Oh. Gerald Butler. Butler. Irgendwie so derart. Ja, okay. Das. Dann gibt es ja mal Big Fat Greek Wedding, wo man auch noch essentielle Informationen über Griechenland herausfindet. Das ist ja, also Beispiel viele genau, genau. Also wenn
0: wir das Ganze wirklich mal so ein bisschen auf, auf Filme spinnen wollen. Ähm, also es gibt ja so die, die Big Player Herkules, Odysseus und Achilles, die ja in diesen Mythenverfilmungen, die Hauptrollen quasi sind, auch in der griechischen Mythologie, auch sehr große Rollen spielen. Ähm, aber ich wüsste jetzt, außer mal Big Fat Greek Wedding, kein... Wirklich ein Film, der, also der sich so um dieses Grieche sein in der Jetztzeit, so dieses nee. echte Leben irgendwie kümmert. Nee, wüsste
1: ich jetzt auch keinen. Also ähm, das war auch eine Persiflage ein bisschen, also das war ja auch überzeichnet, glaube ich, dargestellt.
0: Ja, wobei das gibt's ja für, für jede Ethnie quasi. Es gibt das ja auch mit, mit Italienern, wo, wo Christian Ulm mitgespielt hat, mm, Maria ja, ihm ja, schmeckt's ja. nicht.
1: Ja. Genau. Ähm, also sehr weit weg von der Realität irgendwie ne
0: gar nicht so weit weg also äh, beispielsweise also äh, für ich finde alle Kulturen außer der der Deutschen könntest du das anwenden ich weiß noch ähm, dass es zum Beispiel bei My Big Fat Greek Wedding gibt es der, die eine Szene wo sie ihn fragt ob er was essen will <lacht> ja. und der sagt nein danke ich habe schon gegessen ja okay ich mache dir was ne und dann bringt sie ihm da Essen ähm, oder wo gesagt wird, dass er kein Fleisch ist Ja, Möchtest du Lamm. Und sie ihm dann <lacht> Lamm bringen. Und das ähnlich hatten wir doch mit deiner Mutter, als ich äh, den Januar über vegan sein wollte und ah, es ja. Couscous gab und ich dann Couscous mit Lamm gekriegt habe und du gesagt hast, nee, Atta isst diesen Monat äh, nichts ja, mit ja. Fleisch. Ja, aber ist doch Lamm. Ne? <lacht> Warum? Ist doch kein Problem. Na. Oh, und das, dass
1: alle Nick heißen irgendwie, ne?
0: Ja, okay, das wird übertrieben dargestellt, ne? Aber guck mal, ich habe einen Opa väterlicherseits, Athanasius. Ich habe einen Opa Stiefväterlicherseits, Athanasius. Ich habe einen Cousin, Athanasius. Ich habe einen Onkel, Athanasius. Mein Cousin heißt Georgius, Der andere Opa heißt Georgios. <lacht> äh, mein äh, Oma heißt Dimitra, meine Schwester heißt Dimitra, mein Onkel heißt Dimitrios. Also, es ist einfach so, dass theoretisch in einer Sippschaft alle gleich heißen. Na,
1: und dann gibt es auch noch wirklich tatsächlich oft diese weibliche und männliche Version der Namen auch, ne?
0: Ja, das ist viel bei den Nachnamen hauptsächlich, ne? Ähm, oder halt zum Beispiel Dimitrios, Dimitra, genau. äh, und Athanasius, Athanasia ist äh, ja theoretisch dasselbe, ne? Ähm, und deswegen verteilt sich quasi derselbe Name durch eine Familie wie so ein Laubfeuer eigentlich. Ähm, geschichtlich gesehen wüsste ich jetzt, also ich hatte in der griechischen Schule Geschichtsunterricht, der sich auch um die Geschichte Griechenlands etc. gedreht hat. Aber ich wüsste jetzt so die richtig wichtigen Eckpunkte sind der 28. Oktober. Mhm. Da wird glaube, warte, warte, ich kriege ich es noch zusammen, es ist der Feiertag, also man feiert quasi die Nationalflagge, so Griechenland an sich und es ist ein Feiertag, weil ein Politiker damals, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, Nein zu Mussolini gesagt hat,
1: der so, ja mit,
0: genau, mit Hitler kooperiert hat und da sollten die Griechen sich unterwerfen oder irgendwie sowas. Und er hat halt Nein gesagt und die Griechen sind dann entsprechend standhaft geblieben. Ähm, in der Geschichtsschreibung wird es natürlich so verkauft, dass sie dadurch die Nazis viel stärker ausgebremst haben und im Grunde genommen <lacht> die Retter der ja, ganzen ja. Welt sind. Ähm, aber es kann auch durchaus was dran sein.
1: Aber kurze Zwischenfrage, war nach dem Zweiten Weltkrieg und als das alles vorbei war, war verwechsel ich das mit Spanien oder war Griechenland auch irgendwie ein sehr, ähm, wie sagt man, Militärstaat oder gab es eine Militärdiktatur? Und nee, es war, glaube ich, Spanien, ne?
0: Nee, das war Spanien. Von Griechenland genau. wüsste ich jetzt sowas also das
1: war nach dem Weltkrieg war es normal alles, also eine normale Republik.
0: Ja, dann fingen die ersten Touristen wahrscheinlich wieder anzukommen. Ja. Stavros hat zu Vlaki gemacht.
1: Ja, ja, nee, das war Spanien genau. Nee,
0: also von Griechenland wüsste ich das jetzt nicht. Und ein haupt äh, einschneidender Punkt in der griechischen Geschichte war das Osmanische Reich.
1: Ja, bei Tunesien auch.
0: Was halt Griechenland dann 400 Jahre lang, glaube ich, mhm. äh, versklavt hatte.
1: Deswegen mögte die Türken auch nicht. ne?
0: Deswegen mögen Oldschool-Denkende Griechen die Türken nicht, würde okay. ich jetzt so sagen. Ähm, aber am 25. März ist da dann halt Nationalfeiertag, weil da quasi dann diese große Befreiung war. Ähm, und dadurch sind halt diese, diese vielen Schnittstellen, die man es halt mit der Türkei tatsächlich, zum
1: Beispiel hat. Also auch gerade kulinarisch viele Schnittstellen. Genau, ne?
0: genau. Und das ist halt dadurch bedingt, dass äh, wir 400 Jahre lang ja quasi eins waren. Ja. Ne? Es ist nicht nur kulinarisch, es ist äh, sprachlich, denke ich, mit Sicherheit auch einiges übernommen oder ineinander übergegangen Übergang und vermischt. Ja. Ne? Ähm, aber das wären so die Hauptpunkte, die ich jetzt wüsste. Jeder, gut. Jeder, der jetzt irgendwie in Griechenland äh, denkt aktuell, hat irgendwelche EU-Rettungsschirme im Kopf und dass sie irgendwem mit Sicherheit Geld schulden. Ähm, aber das sind zu hochpolitische Sachen, glaube ich, in die man sich verstricken könnte, ja, genau. wenn man wollte. Aber da sind wir der falsche Podcast no. für. Wir sind Entertainment no. und keine Kritik. Genau. Nee, Wieso tief wollen wir es auch gar nicht äh,
1: verstricken. Und dazu wissen wir auch, glaube ich, zu wenig um, um da fundierte Aussagen. und äh,
0: Wir könnten mit Halbwissen um uns werfen und ja. einfach sagen, meine Meinung. <lacht>
1: ähm, was ich nochmal fragen wollte, weißt du, ist zwischen dem Altgriechischen und dem Griechischen ein großer Unterschied vom Sprechen und Verstehen?
0: Auf jeden Fall. Ja? Ist Auf gar nicht so nah beieinander? Nee. Es ist auch äh, alle, allein das Schriftbild hat sich, glaube ich, auch geändert.
1: Ihr habt kyrillische Schrift, ne?
0: Also, ist das wir haben griechische Schrift und äh, irgendeiner <lacht> ist äh, ah, okay, okay. nach Russland, etc. und das ist dann kyrillische Schrift geworden. Aber es ist,
1: ist es das gleiche Schriftbild?
0: Ich denke mal, ich ja. denke mal. Also, äh, bei den Russen zum Beispiel, die Griechen sind zum Beispiel griechisch-orthodox vom Glauben her. Und die Russen, ähm, und die Russen haben ja das russisch-orthodoxe, was sich ziemlich ähnlich ist. Ah, okay. ähm, auch die Ikonen zum Beispiel, die sie in den Kirchen haben und sowas, das ist alles extrem ähnlich. Ähm, und wir hatten sogar in der griechischen Schule, also ich erwähne das jetzt bestimmt ein paar Mal öfter, ich war von der ersten bis zur neunten Klasse, ähm, nachmittags nach der deutschen Schule, auch in der griechischen Schule. <lacht> das war gerade Bessem, der nicht vorm Urinat stand, sondern sich ein bisschen was zu trinken einschenken wollte. Ähm, ja, sorry. Also ich hoffe, in der ersten bis zur neunten Klasse in der griechischen Schule, ähm, haben da halt quasi Geschichte behandelt, äh, Grammatik, Rechtschreibung, also wir haben quasi, eigentlich haben wir nur Basics gelernt, wenn du so willst, hm. ähm, wir hatten jetzt nicht sowas wie Mathe. Und äh, Erdkunde in der griechischen Variante. Es ging darum, die, die Heimatsprache zu lernen. und Ich, ich denke mal, so, ja, genau. das, war das war so mehr der Fokus, die, die Sprache zu lernen, lesen, schreiben zu können, äh, Basics an Geschichte zu können. Ja. Und ähm, ja, mehr oder minder hat das schon so ein bisschen mehr Verbundenheit, sag ich mal, äh, zu dem Land gebracht als das jetzt die nächsten Generationen wahrscheinlich jetzt haben werden, die hier groß werden in unserer ja, Region, ja. weil es keine griechische Schule gibt.
1: Genau, also bei uns, wir auch eine arabische Schule und viel Homeschooling, was Arabisch betrifft, immer sonntags mit meiner Mutter, was meine Brüder und ich immer gehasst haben und wovon ich eigentlich am meisten noch mitbekommen habe. Je weiter du nach unten gehst in der Hierarchie der Brüder, umso weniger können sie lesen, schreiben und sprechen. Bei, also bei, können, aber es, ist, es wurde immer weniger quasi. Ja. Ich war noch der, der am meisten quasi da unter die Fittiche meiner Mutter genommen wurde.
0: Bei uns war es in der griechischen Schule ja so krass. Also den Lehrer, den wir hatten, hatte meine Mutter auch schon als Lehrer in der griechischen Schule. Und der war halt so richtig oldschool old noch. School, ne? ja. Mit hier Fingernägel zeigen vor der Stunde, wenn sie dreckig sind. Gibt es eine mit diesem, ähm, mit diesem Zeigestock, den man für die Tafel hatte, diesen elastischen... Und äh, die in der ersten Klasse, weiß ich noch, habe ich jedes Mal geheult, wenn ich zur Schule musste. Aber wir hatten Deal, dass wenn ich die Woche über zur griechischen Schule gehe, kriege ich halt für die Woche ein Spielzeug. Und es gab einen Giff von so einen Spielzeugladen mit äh, Actionfiguren von He-Man und sowas. Und nach einem Jahr Schule hatte ich mir dann so eine richtige Truppe zusammengeheult, mit der ich dann <lacht> spielen konnte. Ja, und ähm, wenn du sagst, es gab äh, Homeschooling nur was Sprache angeht oder seid ihr da auch so auf geschichtliche Punkte eingegangen? Nee. Und so? Also diese
1: arabische Schule, das war so ein, es war kein, das haben halt so ein paar arabische Stämme ins Leben gerufen, um den Kindern halt äh, Sprache und also das Schreiben, das Lesen und das Sprechen ein bisschen näher zu bringen. Und nebenbei hat meine Mutter uns... Zu Hause halt immer, es, es war immer sonntags. Deswegen haben wir Sonntage so gehasst, bis heute. <lacht> weil wir einfach keinen Bock drauf hatten. Ne? Es, es war einfach, weil wir hier sozialisiert sind, aufgewachsen sind, war, ist das Deutsch immer mehr in uns gewesen als das Arabische. Und dann ist es ja beim Arabischen halt noch eine komplett andere Schrift von links nach rechts. Ne, von rechts. Von, von rechts, rechts nach, nach links. links. Genau, also andersrum quasi. Und, ähm, und wir hatten nicht so die Affinität zu. Ne? Und das Ding ist auch, dass wir ähm, wenn ich jetzt ein bisschen über Tunesien erzähle, muss ich das ein bisschen ausführlicher machen. Wir in Nordafrika sprechen nicht Hocharabisch, wie man es ab Ägypten spricht quasi. Ab Ägypten dann Irak, Ira ähm, Jordanien, Libanon. Da spricht man so eine Art Hocharabisch auch mit einzelnen Dialekten, aber es ist noch quasi so ähnlich wie Hochdeutsch. Ne? Okay. Und so leichte Dialekte wie Schwäbisch oder, aber es ist alles die gleiche Sprache.
0: Also Sächsisch nicht so, ne? Das wäre zu krass. <lacht> nee, gibt, doch,
1: doch, gibt's auch. Also in ja. den verschiedenen arabischen Ländern es schon stark Akzente, aber alle sprechen das Hocharabisch mit, okay. mit Akzenten und Dialekten ja, ja. und Varianten. Bis Ägypten quasi. Ägypten spricht noch Hocharabisch, auch mit einem eigenen Dialekt, aber schon eher das Hocharabisch. Und ab Libyen, also ganz Nordafrika, Libyen, Tunesien, Marokko, Algerien, sprechen diesen Mischmasch aus Arabisch. Viele äh, Berber-Einflüsse aus der Berbersprache. Ne? In, in Marokko und Algerien sogar mehr als in Tunesien oder Libyen und halt durch die verschiedenen Kolonien noch der Französisch oder sogar in Marokko der Spanisch sagen, im, Anteil im
0: Tunesischen ist auch viel so Französisch viel Französische
1: Wörter, die quasi wo manchmal sogar in Tunesien nicht weiß, wie sie auf Tunesisch oder auf Arabisch heißen sondern einfach nur diesen Französischen Begriff haben ne? ist in Tunesien weniger als zum Beispiel in, in Algerien weil Algerien war am längsten unter Kolonieherrschaft über 100 Jahre glaube ich Tunesien war nicht ganz so lange und, ähm, ja, und
0: ja, und. Überleg mal, um da jetzt nicht zu unterbrechen, aber du redest jetzt von über 100 Jahre, hast gesagt, ne? Und die haben schon sehr viele Einflüsse der französischen Sprache. Äh, dann ist es ja, dann ist es äh, unabdingbar, dass das griechische und türkische halt teilweise so vermischt sind. Genau. Weil es ja diese 400 Jahre waren, ne? Ja,
1: und äh, weil du es gesagt hast, Tunesien oder Nordafrika war ja auch bis Spanien auch vom Osmanischen Reich ähm, besetzt. Mhm. Deswegen sieht die tunesische Flagge sogar aus, fast wie die türkische. Wir haben auch also rot. Und ähm, die haben halt den Halbmond und äh, den Stern in weiß in dieser roten Flagge. Und wir haben nochmal so einen weißen Kreis in der Mitte mit äh, einem roten Stern und Halbmond. Ja, und also auch viele türkische Einflüsse. Und es, dadurch über diese ganzen Jahrhunderte und so hat sich halt die Sprache sehr gewandelt. Und es ist auch ein eigener Dialekt geworden. Und am nächsten sind sich halt marokkanisch, algerisch und tunesisch. Und ich muss halt einfach nur aus tunesischer Sicht sagen, so der tunesische Dialekt ist so der härteste. Da sind wenig Schnörkeleien und Tunesier sprechen sehr direkt und äh, haben auch sehr viele Verkürzungen in den, Wort, in den Worten und so. Und das ist eine sehr raffe, also raffe Sprache irgendwie, ne? also so ein, eine raffe Version vom Arabischen.
0: Ja, aber ich finde, es klingt trotzdem sehr melodisch.
1: Ja, aber wenn du wenn du zum Beispiel einen Ägypter oder einen Jordanier-Arabisch sprechen hören würdest und mich als Tunesier oder überhaupt ein Tunesier, würdest du den Unterschied merken, dass das Hocharabisch melodischer ist als das Nordafrikanische Arabisch. Das ist so ein bisschen sehr viel. Also viele Wörter werden nicht so umschrieben, sondern sind sehr verkürzt. So, Das ist so eine direkte Sprache. Okay. Ähm, und zufällig, weil ich Tunesier bin, mag ich aber trotzdem den tunesischen Dialekt am meisten. Ich finde es einfach eine coole Coole Sprache, ne?
0: Ist also uns uns Griechen sagt man ja nach, dass eine normale Unterhaltung unter zwei Leuten sich teilweise halt auch weil im Griechen ja so sehr viele scharfe S-Laute zum Beispiel sind. Äh, sagt man ja, das klingt dann so, als ob man sich streitet oder ja. sonst was, obwohl man eigentlich nur eine normale Unterhaltung führt. Ja, das war doch auch
1: dieser Running Gag von Kajana immer, dass bei Arabern es klingt also, als ob die entweder eine Rosine verschluckt haben oder, <lacht> oder sich streiten, obwohl ja. sie über das schöne Wetter reden und so. Ne?
0: Und äh, ist das bei euch auch so, also umso länger ich quasi aus der griechischen Schule raus bin? Und umso länger ein Zeitraum ist, wo ich jetzt zum Beispiel nicht bei meiner Familie bin oder mit Griechen bin, mit denen ich dann Griechisch rede, umso schlimmer wird das Wörtermischmasch in meinem Hören und was dann dabei auch in Gesprächen rauskommt. Ja. Weil ich dann einfach versuche, möglichst das Wort, was mir am schnellsten einfällt, für das, was ich sagen will, zu sagen und dann in der Schule Jetzt hier in der deutschen Schule haben mich äh, die Mitschüler dann immer aufgezogen, wenn ich irgendwie mal mit meiner Mutter oder so telefoniert habe. Äh, und dann haben sie immer gesagt, Arbeitsamt, abholen, triririr, ja. Fahrrad fahren. Ähm, und so ist das bei euch doch mit Sicherheit auch, oder? Genau.
1: Also und ähm, es ist ja auch, wie gesagt, wenn ich versuche mit meinen beiden Brüdern, die jünger sind als, als ich, nur tunesisches Arabisch zu sprechen, merkst du halt, ich spreche noch am meisten beim Mittleren wird es schon weniger und beim Jüngeren auch. Und, und du hast ja, weil du halt zwei Sprachen zur Verfügung hast, kannst du ja auf beide zurückgreifen. Und wenn ich mich mit meinen Brüdern unterhalte, ist es ja eigentlich egal, ob ich mit denen Tunesisch oder ähm, Deutsch spreche. Die verstehen ja beide, beide Sprachen. Also kann ich es mischen, wie ich will quasi. Hm. Das bürgert sich aber irgendwann so ein. Und dann ist es wirklich so, wie du sagst. Und gerade für diese Fachwörter, die es wirklich nur im Deutschen gibt. Also ich wüsste nicht, was Kraftzeug, äh, Kraftfahrzeug, Bundes, äh, was gibt, wie heißt das da, Bundesstelle oder. So Zulassungsstelle. Zulassungsstelle auf, wüsste ich den tunesischen Begriff gar nicht, oder den arabischen. Also wird das immer, wird das einfach eingesetzt, ne? Und, äh,
0: Ja, für mich war es am schlimmsten, als ich in New York war. <lacht> ah,
1: du warst in New York?
0: 2014 war ah, ich in New York. Okay, gut zu wissen. Ähm, da hab, war meine Schwester ja als Auperger, <lacht> wenn wir schon Running Gag etablieren wollen, dann dürfen wir nicht selber lachen. Nee, das ist aber schwierig. Ähm, da habe ich meine Schwester besucht, aber mal ganz ab von dem Running Gag. Wir hatten vor kurzem arbeitstechnisch auch jemanden äh, aus England hier, mit dem ich dann Englisch reden musste. Und da wurde es dann ja noch schlimmer, weil du dann versuchst, Englisch zu reden. So packst dein, dein Schulenglisch quasi aus der hintersten Schublade aus und das, was du so aus... Songs und Serien oder Filme hast, dann versuch dein Hören, aber das deutsche Wort, weil das das am meisten gebraucht ist, dann geht es aufs Griechische und zuletzt kommt dann das Englische mhm. und du sitzt dann da teilweise wie so ein äh, Dulli und äh, 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 ja, okay, jetzt habe ich das Wort und dann kannst du es erst sagen.
1: Wie ist das eigentlich? Du bist ja, wie ich, hier geboren und aufgewachsen. Denkst, fühlst und träumst du Deutsch oder Griechisch?
0: Also, da ich ja zwölf Tage in New York war, war es teilweise so, dass ich äh, Englisch habe. <lacht> oh ja, yeah. I, I know. Well, <lacht> uh, it was like... <lacht> nee, ähm, tatsächlich kann ich es dir gar nicht sagen. Ich habe generell ein Problem, mich an Träume zu erinnern, außer sie sind extrem intensiv und dann verschlafe ich teilweise Wecker und Co., weil ich träume, dass ich schon aufgewacht bin, aber das ist ein anderes Thema. Für ähm, eine andere Folge. Ja, oh yeah. ähm, Aber <lacht> <lacht> da, da,
1: dabei habe ich ein halbes Radler getrunken, du bist eigentlich nüchtern. Ne?
0: Ähm, aber ich wüsste jetzt gar nicht. Also ich glaube, so generell denken tue ich mehr Deutsch. Weil du weißt es ja, ich bin so ein großer To-Do-Listen- und Ordnungsfreak und Co. Und ich glaube, das ist so dieses mehr Deutsche, was ich halt auch in mir habe. Und äh, wie du vorhin festgestellt hast, auch dieses Schwäbische. Ja. <lacht> ähm, und ja, ich würde sagen, ich bin da quasi mehr im Deutschen. Wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist safe Deutsch. Also ich träume Deutsch, ich denke Deutsch nach. Ähm, es ist eigentlich selten oder gar nicht Arabisch. Und das ist auch das Ding, ähm, ich habe jetzt einen fast dreijährigen Sohn und ich unterhalte mich Deutsch mit ihm. Jetzt versuche ich, und teilweise macht das meine deutsche Frau eher als ich, ihm ein paar tunesische Wörter und so beizubringen. Aber weil ich halt selber komplett Deutsch denke, fühle und es äh, ist komisch, ne? Also ich habe das Gefühl, wenn ich träume oder wenn ich über etwas nachdenke, denke ich auf Deutsch nach. Ich versuche, ich rede nicht mit mir auf Arabisch.
0: Aber fürs Kind an sich ist es ja nicht schlecht. Ja. Also gerade wenn es halt mit zwei Sprachen aufwachsen würde. Und weil man das ja, so sagt man zumindest als Kind, auch leichter lernt. Also ja, umso älter Fall. du wirst, desto schwerer, Und so schwerer wird ja, eine Sprache nochmal mit dazu zu nehmen. Genau,
1: genau. Aber bei mir ist es halt, hat auch, es hat auch nichts mit nicht Heimatverbunden oder so zu tun, sondern einfach, ich bin hier geboren, aufgewachsen. Ich kenne mich hier aus. In Tunesien kenne ich auch vieles, aber ich komme hier besser zurecht als in Tunesien. Deswegen bin ich da eher deutsch sozialisiert, nicht kulturell oder so, sondern einfach. Vor, wie ich denke, fühle oder so, das mache ich alles auf der, in der deutschen Sprache.
0: Okay, äh, Frage, die dazu wahrscheinlich ganz gut passt und an unsere Lottogewinnfolge gut anknüpft. Der Lottogewinn kommt, wir haben alles, was wir so auf dem Plan hatten, äh, verwirklicht. Kaufst du dir die gut ausgestattete Villa und den einigermaßen vernünftigen, teuren Wagen hier in Deutschland oder in Tunesien? Oder wo würdest du dann am liebsten auf lange Sicht leben?
1: Ich glaube hier. Also ich glaube hier, also es hat auch nicht mal was mit Tunesien zu tun. Ich würde mir vielleicht da eine Wohnung holen und öfters mal hinfliegen, weil ich es kann, finanziell. Ne? Aber ich würde, leben würde ich hier. Aber das gilt auch für andere Länder, also jetzt nicht nur für Tunesien oder so. Ich glaube, hier kenne ich mich aus, hier komme ich zurecht. In einem anderen Land könnte ich eine Zeit lang leben aber äh, es ist schon Heimat. Also ich ja,
0: also ich, ich würde mir auch, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Strandhaus vielleicht holen ja. oder sowas, dass du weißt, okay, du kannst jederzeit hin. Ähm, aber ich bin, wie schon erwähnt, so ein Fan von Ordnung und von System und was weiß ich. Und würde deswegen auf jeden Fall hier in Deutschland bleiben.
1: Überleg mal, mein Vater ist 71, ist mit 20 Jahren hierher gekommen nach Deutschland, also lebt 51 Jahre hier. Er ist Rentner. Er könnte einen Großteil seines Lebens im sonnigen Tunesien verbringen, aber er sagt selber, er liebt die deutsche Ordnung, dass alles sauber ist, gesittet von den Städten geht, er liebt Tunesien auch, aber dieses Chaos kann er nicht über einen längeren Zeitraum ertragen. Mhm. Also er, er kann es eher länger hier aushalten, als zum Beispiel in Tunesien, weil er sich einfach auch schon an alles hier so gewöhnt hat und Deswegen, einfach nicht mehr in diesem in, diesem, in, diesem, in dieser Umgebung lange bleiben kann. Er geht gerne hin, fährt oft hin, aber er könnte nicht da immer für immer leben, hat auch oft Deswegen gesagt.
0: verstehe ich auch diese ganzen alte Schule Griechen nicht, die äh, als Ziel haben, für immer in Griechenland zu sein. Aber dann trotzdem einmal im Jahr so für drei Monate herkommen, alle Arztbesuche hier machen, nee. sich komplett durchchecken lassen... Dass sie noch ein weiteres Jahr lebensfähig sind, quasi, und dann aber für immer wieder nach Griechenland wollen.
1: Ähm, das ist so ein, so ein Widerspruch, teilweise, ne?
0: Genau, genau. Und dazu, allein, allein für dieses Systemwesen der Griechen, ich ähm, hatte bis 2018, glaube ich. Ja, es müsste Anfang 2018 gewesen sein. Äh, hatte ich nur die griechische Staatsangehörigkeit. Wie, du bist kein Deutscher gewesen? <lacht> nee, ich bin, ich bin Europäer. Ähm, ich hätte äh, irgend an irgendeinem Zeitpunkt habe ich es, glaube ich, verpennt, oder meine Eltern verpennt, da war ich noch minderjährig, wo man es, glaube ich, hätte beantragen können, aufgrund der Tatsache, dass Griechenland in der EU ist, bla bla, ähm,
1: Genau, das ist, glaube ich, der Unterschied ist, du bist europäischer Kanake gewesen oder Ausländer. Genau. Was ja nochmal ein Unterschied ist, ob du aus einem anderen Kontinent oder so kommst. Ne? Ja,
0: genau, genau. Es gibt ja diese Freizügigkeitsabkommen. Also ich hätte überall in der EU arbeiten, leben können, genau, genau. ohne Probleme. Ähm, Aufenthaltserlaubnis zu brauchen und ähnliches. Aber bei uns war es so, das Konsulat für die Griechen hier aus Norddeutschland, aus unserer Region, war in Hannover. So, jetzt von uns aus hier nicht so die Strecke. Ähm, das Ding ist aber jedes Mal, wenn du deinen Reisepass verlängern musstest, musstest du nach Hannover ins Konsulat, da dann warten, drankommen, diesen Antrag machen. Äh, dann bist du mit teuer bezahlten Passfotos von einem Fotografen hier in unserer Region hin. Und die haben dir gesagt, ja, die können wir nicht nehmen du musst zwei Straßen weiter zu dem und dem Fotografen, der weiß, wie er die Fotos machen muss, damit die in Griechenland genommen werden.
1: War der Fotograf
0: zufällig Grieche? Nee, nee, okay. aber der hat wahrscheinlich von den 20 Euro, die du bezahlt hast, 15 gekriegt und das Konsulat 5, weil sie dich hingeschickt okay. haben. Also selbst da wurde schon gemauschelt und so. Und dann nach sechs Wochen, glaube ich, nochmal hin, um den fertigen Pass dann abzuholen. So. Schon mal absurde Geschichte, finde ich, wenn man damit vergleicht, wie es dann halt jetzt ist. Ähm, dann wurde das Konsulat von Hannover nach Hamburg verlagert für uns. Das heißt, noch eine weitere Fahrt. Das letzte Mal, als ich mir dann meinen griechischen Ausweis habe verlängern lassen, wurde ich gefragt, wo mein Geburtsort ist. Ich habe gesagt Weibling und er hat mich gefragt, <lacht> wo ist Weibling? Und ich habe gesagt, ja, das ist in der Nähe von Stuttgart. Und ich dachte, er fragt einfach nur so Interesse halber. <lacht> ähm, weil er aber, er muss das bei diesem Antrag, den die dann da ausfüllen, müssen die das Wort quasi in Deutsch schreiben und in Griechisch ausschreiben, wenn sie den Antrag nach Griechenland rüberschicken. Und weil Stuttgart für ihn einfach leichter zu schreiben war und der das bestimmt schon öfter gemacht hat als Weibling, hat er einfach Stuttgart reingeschrieben mein Reisepass kam wieder, auf einmal war mein Geburtsort Stuttgart. Das war aber, Alter, wie sich der Kreis schließt, äh, 2014 und den Pass brauchte ich, um nach New York fliegen zu können. Du warst mal New York? 2014. Okay. <lacht> äh, also habe ich das einfach so hingenommen und gesagt, ja, scheißegal, Hauptsache ich habe jetzt einen gültigen Pass, mit dem ich fliegen kann. Ähm, ja, und dann gehen natürlich schon die Probleme los in jeder Meldebescheinigung, die du hast und was weiß ich. Alles, was an Dokumenten existiert, ist mit Geburtsort Weibling. Auf einmal hast du einen Pass, in dem Geburtsort Stuttgart steht. Und das einfach das nur… Was war schon Ja, einfach nur, weil ein Typ keinen Bock hatte, so mhm. das andere Wort zu schreiben. Ähm, und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, ich beantrage eine Einbürgerung, habe das dann alles fertig gemacht und habe jetzt diesen ganzen Stress nicht mehr.
1: Hast du noch beide oder nur Deutsch
0: ich kann tatsächlich die Griechische nicht ablegen, per Gesetz. Also ich muss auch die Dokumente pflegen, theoretisch. Ähm, aber das werde ich irgendwann machen, wenn ich wieder in Griechenland bin und mal einen Tag Zeit habe, um die Dokumente fertig zu machen. Wie sind wir jetzt aber auf dieses Thema gekommen? Ach ja, mit dem, wo würdest du leben, wenn du die genau. Rolle hättest? Und ich denke, mit diesem kleinen Rant <lacht> ist auch meine... Äh, Aussage dazu klar gemacht worden und getroffen. Ich würde auch auf jeden Fall hier in Deutschland bleiben.
1: Na, aber es ist, es ist ja, was ja viele Kanacken in Anführungsstrichen so sich nie eingestellen wollen. So, wir sind keine Deutschen, wir sind Kanacken und so. Aber wenn du hier geboren und aufgewachsen bist, ist ein großer Teil von dir deutsch. Also ob du willst oder nicht. Und spätestens, wenn du deine Heimat fährst, kriegst du es auch zu spüren, dass es so ist. Weil sich alle als den, den vernünftigen, ich weiß noch, wenn ich in den 80er Jahren, wenn ich nach Tunesien gefahren bin mit meinen Cousins und da war es halt üblich, bei meiner Oma waren viele Kinder, viele Enkel und dann wurde nicht für jeden ein Teller hingestellt und ein, ein Besteck, sondern da gab es immer für fünf, sechs Leute eine große Schüssel, aus der alle gegessen haben. Und Das war für mich mal voll befremdlich, weil ich war Deutscher, da <lacht> hatte ich immer mein eigenes Besteck und meinen eigenen Teller und so. Aber ja, nach einer Woche ja. oder zwei Wochen da, habe ich mit allen aus einem mit der Hand gegessen und so, da war alles wieder gut. Aber dann nach wieder ein, zwei Jahre Abstinenz musste ich mich wieder an diese Umstände gewöhnen und akklimatisieren und so, weil es dann halt wieder das Deutsche in mir so war. ne Schön äh, Mund abputzen und Messer und Gabel und so. Ja,
0: was ich auch krass finde, bei so manchen Leuten, also wir sind, da muss man jetzt wieder ein bisschen ausholen, bis in mein Erwachsenenalter waren wir jedes Jahr im Sommerurlaub, in den Sommerferien in Griechenland. Ähm, angefangen hat das mit äh, Fahrten über Italien und dann mit dem Schiff mhm. rüber nach Griechenland. So. Und in Griechenland war das dann im Grunde genommen immer eine, eine kleine Rundreise des Verwandtschaftsbesuchens. Weil sonst hieß es ja, wenn du bei dem warst und nicht bei dem, äh, warum habt ihr die besucht? Wenn ihr schon mal da seid, kommt doch auch zu uns also im Grunde genommen waren sechs Wochen Sommerferien durchgetaktet, sodass mhm. ähm, so dass du verschiedene Stationen Griechenlands abfrühstücken konntest. Äh, das war auch immer sehr schön, also das soll man jetzt nicht falsch verstehen. Nee, nee. Ähm, und da war es, oder ich stelle jetzt fest, dass die die Freunde und die Leute, die ich damals da hatte, teilweise auch äh, Familienangehörige, ähm, immer noch auf dem Level sind, so was so ihre, wie soll ich es beschreiben, so ihre, ihre, ihren Lebensstandard, ihre Anforderungen ans Leben, sag ich mal, angeht, ähm, wie sie es waren, als wir 16, 17 waren, wo ja. ich da dann das letzte Mal war und eigentlich so keinen kein Stress damit haben, so, die finden das cool.
1: <lacht> ja, das ist ja auch legitim, ne?
0: Äh, und das ist ja auch äh, das, was was viele teilweise an Griechen zum Beispiel beneiden. Manche hassen es, also ich zum Beispiel selber könnte es auch nicht, dieses, da auch eine kleine Geschichte dazu. So, also Wir waren im Urlaub in Griechenland und dann musste die Polizei gerufen werden. Und dann, das war während der krassen Krisenjahre, und da wurde dann halt gefragt, okay, wie wichtig ist es, <lacht> könnt ihr das nicht alleine regeln, weil so eine Ausfahrt halt von der Polizei halt immer, genau wie hier, wenn du die Feuerwehr zum Beispiel rufst mit so einem Fehlalarm oder so, musst du das ja auch bezahlen, weil das alles genau. mit Kosten verbunden ist. Genauso ist das da mit der Polizei halt auch gewesen und die haben sich gesagt, okay, vielleicht können wir die Kosten sparen, <lacht> ja. könnt ihr das nicht selber regeln, ne? was hier in Deutschland halt niemals der Fall sein könnte.
1: Worauf du hinaus willst, ist dieses mediterrane Laissez-faire, ne? dieses entspannte, zu entspannte,
0: ja, ja, vernachlässigen. Mache mach ich das jetzt nicht, dann mach ich es halt später, ja, komm schon. Genau, bei den, es ist
1: bei den, bei den Nordafrikanern oder Arabern auch so und in Spanien ist ja auch dieses mañana, mañana, also morgen, morgen.
0: Ja, andererseits gibt es ja dann auch dieses extrem Deutsche, kommt der Bus drei Minuten zu spät, meckerst du, warum der Bus drei Minuten zu spät ist? kommt der Bus drei Minuten zu früh, meckerst du, warum er zu früh ist, du warst noch nicht an der Haltestelle und kommt der Bus pünktlich, meckerst du, warum das nicht immer so geht. Mhm. Ne? Ähm, also ich finde, zwischen diesen zwei Extrem. Extremen muss man so den Mittelweg finden und da haben wir es dann wahrscheinlich, die mit, den, mit dem Best of Both Worlds groß werden, genau. wahrscheinlich am einfachsten.
1: Weil wir eher beides kennen, beides verstehen oder akzeptieren können. Weil wir nicht so strikt oder stur auf einer Seite des, des Zaunes leben, sondern wir kennen beide Seiten vom Zaun. Deswegen ist es vielleicht für uns sogar teilweise eher, eher annehmbar quasi, weißt du? Ja,
0: gerade wo du Zaun sagst, zum Beispiel noch so ein deutsches Ding. Ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst, wo einer erzählt, dass er das Laub aus seinem Garten nicht in diese große Tonne schmeißen durfte, die auf der Straße ist. Weil diese Tonne ist für Straßenlaub. Aber das, was er dann da aufgesammelt hat, ist Gartenlaub. Aber das Laub kommt von einem Baum, der auf der Straße steht. Also könnte man dafür einen Antrag schreiben, Aha. dass das zu dem Straßenlaub dazugehört. Ne? So krass muss es dann auch nicht sein. Nee,
1: nee, auf jeden Fall nicht. Nee. Ja, es ist halt... Aber ich, ich finde, dieses Mediterrane verbindet, egal ob du Grieche, Nordafrikaner bist, Spanier, Italiener, die haben eine ähnliche Fundamentalität, ähnliche, ähneln die sich sehr quasi, obwohl es Südeuropäer und Nordafrikaner sind, sind da viele Parallelen, was Kulinarik, was Familiensinn und sowas betrifft. Es sind diese mediterranen Länder, haben ähnliches äh, Mindset, finde ich, ja, in genau. vielen Sachen. Ich, ich
0: glaube auch, es wird, ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt mal zum Beispiel mit zu uns nach Griechenland kommst, dieses äh, wenn da wirklich alles so an der näheren Verwandtschaft irgendwie zusammenkommt, sind dann da bei irgendeinem so Grillen zu Ostern oder einfach so ein Grillen, weil wir jetzt gerade aus Deutschland da sind, äh, sind dann da auf einmal 20 Leute, die dann die ganze Zeit reden und wie du sagst, von dem Teller essen fünf Leute und Co., das ist für so einen, für so einen ganz Deutschen dann mehr ein Kulturschock, als äh, wenn wir das jetzt quasi untereinander vor einem vorstellen würden, sage ich mal.
1: In dem Zusammenhang, du warst ja mal mit DocDoc Gaming Gogo und einem sehr bio Freund von euch beiden. Wart ihr mal, habt ihr Roadtrip nach Griechenland gemacht und wart ja da ein paar Wochen, ne? Wie war das denn für den bio dessen Namen ich vielleicht nicht nennen, nennen darf, aber wie war es für ihn? Das war ja, das muss ja ein Bi richtiger Deutschen. Deutsch. <lacht> also, <lacht> also, also er ist ja wirklich ein Deutscher im, im klassischen Sinne würde ich jetzt nicht despektierlich, sondern einfach
0: er ist, er ist ein Deutscher. Also. Ja, wobei er sich echt gut eingelebt hat ja. und äh, dadurch sich auch den, den griechischen Spitznamen dann verdient hatte während des Urlaubs. Ja, wie, wie war der? Äh, Sachos. <lacht> <lacht> ähm, Aus Sascha quasi. Mhm. Ja. Jetzt hast du den Namen doch genannt. <lacht> <lacht> Grüße an äh, Sachos. V vielleicht schneiden wir das raus. Mal gucken. <lacht> <lacht> ähm, und, ja, aber man man hat zum Beispiel schon, also, wenn ich es jetzt einschätzen müsste, war das für ihn schon anders, als es jetzt, glaube ich, für dich gewesen wäre. Oder ja. ir irgendein türkischen Kumpel, mit dem ich in der Jugend mhm. groß geworden bin. Ne? Da ähm, war man dann ja auch zum Beispiel mal genau, weil die Parallelen zu Hause, größer zu Hause sind, bei ja. den essen ja. oder sowas. Ähm, und da sind einfach, ob es die Art des Essens ist, was gegessen wird. Ähm, oder die, die Art des ähm, die Art des Lebens, so. Ähm, das ist für einen, der nie diesen Kontakt hatte vorher, glaube ich, schon dann ein Kulturschock.
1: Na, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, es ist halt einfach dann,
1: es ist dieses laute, dieses gesellige dieses auch sehr nahe, ne, also das ist ja, du sitzt ja viel näher in so einem mediterranen Umfeld, als jetzt in der Gesitteten, jetzt auch nicht übertrieben, aber es ist ja schon mal, jeder sitzt an seinem Stuhl und es wird sich vernünftig unterhalten, jetzt überspitzt formuliert, ne. Ist ja nicht bei jedem Deutschen so, es gibt ja auch gesellige Deutsche, ja, guck mal, nach, ich, nach ich, ein, zwei Bier. Ich habe mir, aber, ja, <lacht> ja, nee, erzähl, was Ich habe
0: mir zum Beispiel auch, weil du gerade dieses Gesellige und dieses Andersseinde, ne, gesagt hast. Ich habe mir äh, als einen meiner Stichpunkte dieses klassische griechische Tavernenessen aufgeschrieben. So, das ist ähm, zu vergleichen zum Beispiel, das kennen viele wahrscheinlich eher, weil es so ein bisschen mehr Mainstream schon in Deutschland ist, wobei dieser Stil der Taverne jetzt auch immer mehr kommt und so ein bisschen die diese klassischen Restaurants aufbricht, sage ich mal, ähm, Du bestellst halt eher wie bei Tapas mehrere Teller mit diesem und jenem und jeder kriegt so einen Beilagenteller ja. und isst ein bisschen was von jedem. Und da bestellst du halt auch nicht à la carte. Das heißt, du sagst, okay, der nimmt dieses Essen, der nimmt jenes Essen, ich nehme diese Vorspeise, davon darf kein anderer dann was nehmen. Und ähm, da waren wir mal im Urlaub mit einem deutschen Pärchen noch als Begleitung und waren dann in so einer Taverne essen mhm. und ich habe quasi, die also die saßen, haben eine Karte gekriegt, wollten bestellen und ich habe gesagt, nee, ich bestelle ähm, und dann halt aufgezählt, was wir haben wollen und er hat die ganze Zeit aufgeschrieben und die haben halt schon immer größere Augen gekriegt und dachten sich, Alter, scheiße, was bestellt er hey, hier, wie viel werden wir am Ende bezahlen?
1: Ja, genau, darum geht es ja dann auch.
0: Ähm, da Wusste ich dann aber schon, okay, ich lade ein und man muss dazu aber auch sagen, dieses Tavernenessen ist nicht teuer. Du stellst dir da einen ganzen Tisch voll, wo vier Leute von satt werden und sogar noch was übrig bleibt und zahlst plus Getränke dann 60 Euro oder so. Ähm, und in deren Augen, während ich die Bestellung aufgegeben habe, waren das aber schon irgendwie 60 pro Person. Ja,
1: weil die die einzelnen Posten schon kalkuliert haben und genau, so. Genau, genau. Ja. Und... Ähm,
0: <lacht> Das kommt einem dann natürlich auch komisch vor. Und auch, wenn du mhm. da die ersten Male sitzt und dann irgendwie doch keine Karte kriegst. Am witzigsten ist es auch immer, wenn du in so eine, äh, so eine Strandgegend fährst, wo es dann halt Fisch gibt. Da gibt es dann zum Beispiel auch keine Karte. Sondern du fragst ihn, was es denn heute Frisches gibt. Oh, Weil genau. je nachdem, was sie am Tag gefangen haben, zählt er dir das dann auf. Äh, und da ist Eminem mit Rap-Gott Witz dagegen wie die dann halt aufzählen, was sie haben. Und ich muss dazu sagen, die meisten Fischsorten kenne ich gar nicht. Also egal, was der mir da sagt, ich weiß gar nicht, was der da erzählt hat. Ich weiß, wie ein, zwei Sorten heißen, die ich esse. Und wenn ich die da raushöre, sage ich dann, okay, ich nehme das und das. Aber ich finde es immer wieder cool, die das aufzählen zu lassen, weil die das halt auch so schnell runterrattern, was die haben.
1: Ja, aber da, dazu noch, bei den Spaniern und bei den Griechen ist mir aufgefallen, die hohe Frequenz an Silben, die da immer... Also ihr habt eine hohe Fre Frequenz beim Reden, wenn ihr in eurer Heimatsprache. Also du redest entspannt Deutsch und sobald du ins Griechische schwitzt wenn du dich mit deiner Mutter oder deiner Schwester oder äh, Google oder so unterhältst, ist eine höhere Taktung gefühlt. Also so hört sich für ja, mich an. Ja, Aber
0: das meinte ich ja vorhin, dass die Leute dann auch denken, es ist äh, ähnlich wie Streit. Ähm,
1: nee, ich meine es gar nicht so, aber es klingt so, es ist eine höhere Frequenz. Beim Spanischen ist es ja noch krasser, wenn du ein Spanier das ist ja noch die Silben werden da hinten weg. Ja, aber ich glaube, das, das hört sich einfach nur so an. Wegen,
0: wegen den kurzen Silben. Und wegen den schaffen S-Lauten, die sich halt so anhören, als ob sie Wörter komplett trennen ja, stimmt, würden. Ja. <lacht> <lacht> so, ja. ähm, du hast vorhin ja. hast du angefangen, geschichtlich so ein paar Sachen über Tunesien zu erzählen, ja, also, von denen ich was lernen konnte. Und das können die Zuhörer bestimmt auch. Ja, ich weil, ja so ganz kurz, ich muss kurz nochmal braggen. Ja und ein bisschen angeben, äh, anders als Griechenland, was ja Mathematik, Demokratie und Co. erfunden hat und schon äh, vor den Dinosauriern wahrscheinlich da war, weil äh, das Wort Dinosaurier kommt auch aus dem Griechischen, von Dinosauros. <lacht> ähm, ist Tunesien ja gar nicht so alt als Land, ne? Nee. Äh, seit
1: 1956 gibt es Tunesien als Republik, wie wir sie heute kennen. Also vorher war die unter französischer Kolonialherrschaft, wie viele nordafrikanische und afrikanische Staaten. Und ähm, davor lange von den, von den Osmanen auch besetzt. Also es waren alles, in Nordafrika waren alles so und die unter verschiedenen Einflüssen gelebt haben. Spanien, äh, Osmanische Reich, davor halt noch die Römer. Tunesien äh, an sich zum Beispiel war lange das Phönizische Reich. Das kennen nicht viele, aber der berühmteste aus diesem Reich war Hannibal, der mit den Elefanten quasi die, die, die Rom angegriffen hat über die Alpen. Er hat quasi Nordafrika mit den Elefanten langgeritten, über die äh, iberische Halbinsel, also äh, Portugal, Spanien, mhm, Frankreich, ist dann quasi von hinten über die Alpen mit den Elefanten hat er die, ähm, die, äh, die Römer quasi das römische Reich angegriffen und hat eine erfolgreiche... Schlacht damals gekämpft, dafür war er berühmt. Das ist so der berühmteste Feldherr des Phönizischen Reiches. Das war ja noch nicht Tunesien, wie man es heute kennt. Und ja, seit 1956 sind wir, ist Tunesien unabhängig. Hatte bis 2011 zwei Präsidenten. Also es war einer sehr lange an der Macht, wurde abgelöst von dem anderen. Bis dann 2011 der arabische Frühling kam, der ja ein bisschen in Tunesien nicht angefangen hat. Aber da ging quasi die Revolution mit am schnellsten. Also schnell war der Machthaber weg. Und dann ging das ja weiter in, in andere Länder, Ägypten und äh, Syrien und wie auch immer. Ne? Und, da, und in Tunesien wurde es, war der Frühling sehr schnell da, dieser arabische Frühling, diese Proteste. Und war auch schnell quasi nicht beendet, aber es war so von den Konflikten her schnell zu Ende. Mhm. In anderen Ländern wie Syrien ist es ja bis heute noch, dass sie quasi noch immer noch unter diesem Putsch äh, leiden quasi. Ja. <lacht> yeah. Wir sind heute ein bisschen albern, obwohl ich bin der Einzige, der ein bisschen Alkohol getrunken hat. So, weiter. Ähm, ja, und seit 2011 quasi gab es, vorher gab es immer nur eine regierende Partei und eine Möchtige in opposition und auf einmal gab es 100 Parteien. <lacht> Vielleicht machen wir einen Break. Oh, einen Break.
0: Wir können es ja schneiden. Ja. Du hast vorhin Lenden gesagt. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, in anderen Ländern
1: Anderen Ländern Ja. So habe ich nicht drauf geachtet. Oh Gott. Wider. Wider. Cut. Ähm, ja, und äh, seitdem ist halt, wie gesagt, aus einer Oppositionspartei und einer Regierenden wurden auf einmal 100 Parteien. Und jeder wusste es besser und seitdem ist halt so ein bisschen Chaos und seitdem gab es auch sehr viele Präsidenten, also die waren nicht immer lange in der Amtszeit. Und das Land ist immer noch im Umbruch, schwindender Tourismus.
0: Ich wollte gerade fragen, es gab eine Zeit, wo glaube ich sogar auch von Reisebüros hier in Deutschland so eine richtige Reisewarnung rausgegeben wurde, dass man halt nicht nach Tunesien genau. soll, weil es da dann Probleme geben kann. War das dieser Zeitraum mit dem arabischen Frühling? Genau, nach
1: diesem arabischen Frühling, weil es sehr instabil war, es gab keine wirkliche Regierung, jeder wollte irgendwie an die Macht und da war es generell in Nordafrika, aber auch in Tunesien sehr instabil und dann gab es, dann waren auch eine Zeit lang sehr Extreme an der Macht, wo es dann auch halt auch Anschläge und Anschlags, also mehrere Anschläge in Tunesien mhm. gab und so. Da, das, davon hat sich Tunesien nie richtig erholt, also der Tourismus kam immer wieder ein bisschen wieder, aber ist dann auch geschwunden. Ja, und spätestens seit diesem Jahr mit Corona on top ist natürlich, ähm, also geht es den Leuten schon mies. Ne? Also Tourismus ist der Haupteinnahmebestandteil in Tunesien. Ja, und, und Großwirtschaft gibt es nicht. Und es ist
0: auch gefühlt so, jetzt, wo wir halt drüber reden. Wir haben ja hier Wolfsburg um die Ecke, wo auch sehr viele Tunesier leben. Ja, genau. Ähm, und. Jetzt, wo wir drüber reden, und wenn man das so mal in seinem Kopf äh, durchdenkt, äh, war früher auch, ich habe Urlaub in Tunesien gemacht, viel öfter ein Thema. Oder wir haben nach Tunesien Urlaub gebucht. Jetzt hörst du ab und zu noch Ägypten. Ähm, selbst das schwindet aber. Und ich hatte auch jetzt äh, Verwandte, die in Ägypten waren, und dann auch Videos gezeigt haben, wo uniformierte Leute mit Sturmgewehren dann halt am Straßenrand stehen, während du mit diesem Transferbus vom Flughafen zu der Hotelanlage gefahren wirst. Und letzten Endes wird dir gesagt, du sollst am besten diese Hotelanlage nicht, nicht verlassen. verlassen ne?
1: Genau. So ähnlich ist es auch in Tunesien. Vor großen Einkaufszentren stehen äh, gepanzerte Wagen und so viel Militär. Das Militär hat auch ein bisschen, in Tunesien nicht so viel wie zum Beispiel in Ägypten, aber Oberhand gewonnen nach dem Putsch quasi. Und, äh, und, und Tunesien, Tunesien war immer schon so ein Polizeistaat. Also Polizei hatte da auch viel zu sagen und es gab auch viel Korruption und so. Es ist instabiler, aber es ist immer noch, du kannst eigentlich hinfahren. Und es ist auch sehr günstig. Also eigentlich kannst du einen entspannten, günstigen, schönen Urlaub in Tunesien machen. Aber viele trauen sich halt nicht. Ne? Mhm. Und on top jetzt mit Corona ist, äh, ist diese große Einnahmequelle versiegt quasi nahezu. Also ich die
0: glaube, dieses Jahr muss man ja Überall, überall rausnehmen. Ja. Ne? Genau. Also in Griechenland waren jetzt glaube ich viele noch diesen Sommer.
1: Genau, in diesem, zwischen diesen beiden Lockdowns quasi haben wir alle nochmal, was wir auch beim letzten Mal meinten, wo viele auch nach Mallorca und so.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also viele waren dieses Jahr glaube ich noch in Griechenland. Ähm, deswegen war keine 100 Einbuße, was den Tourismus angeht. Ähm, aber da, Keine klassische de, Saison. Ne? Dem verdanken wir auch den Lockdown-Light, Lockdown, wie man ja. das jetzt nennt, denke ich mal. Also wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn man es gelassen hätte, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Genau. Wie, war die, wie waren die, die Urlaube in der Kindheit? Ja,
1: also je jünger wir waren, desto höher war die Frequenz. Das waren wirklich, wie du gesagt hast, jedes Jahr sechs Wochen. Ich frage mich bis heute, wie meine Eltern es gemacht haben. Jetzt, wo ich selber Vater bin, man muss die drei Wochen im Sommer irgendwie am Stück nehmen, aber da, darüber hinaus wird es schwierig, dass du vier, fünf oder sechs Wochen Urlaub kriegst. Also vom Arbeitgeber. Ich glaube, es
0: war früher ein bisschen einfacher. Einfacher Wür würde ich fast. Ja, also heute ist es
1: schwer, dass du sechs Wochen am Stück irgendwo mhm. hinfahren kannst, weil du dann auch gar keinen, gar, gar, gar keinen Urlaub mehr, das, das, restliche Jahr, das restliche Jahr nehmen kannst, quasi. Und, ähm, aber damals war es jedes Jahr ähm, sechs Wochen. Aber je Eltern wie wurden, desto weniger wurde es. Dann war es jedes zweite Jahr und dann auch nicht sechs Wochen, sondern ja. drei oder vier Wochen.
0: Ich habe es einmal gemacht, dass ich äh, einen Sommerurlaub genommen habe und vier Wochen am Stück genommen habe, womit mein damaliger Jahresurlaub dann quasi verbraucht war. Und ich würde es nie wieder machen. Ey. Weil ich finde auch mittlerweile so im, im Erwachsenenalter nach, nach zwei Wochen Urlaub das reicht dann theoretisch auch, genau. ne? Weil ähm, die zwei Wochen lebst du halt auch noch wie so der, der Lebemann und gibst das Urlaubsgeld aus, aber nach zwei Wochen merkst du, okay, ey, warte, das muss noch mal zwei Wochen halten.
1: Kannst du keine sechs Wochen durchziehen.
0: Äh, und genau, diesen Lifestyle kannst du keine sechs Wochen leben. Na. Ähm,
1: Als Kind war es cool, weil es wirklich ein langer Zeitraum war. Es war ja wie ein Abenteuer von uns. Also für uns sechs Wochen Tunesien war einfach
0: ja, aber das war geil, als ne? Kind brauchst du auch keine Kohle eigentlich. Nee, nee, du hast ja, über sowas halt nicht da, nachgedacht, genau. genau, Das, das, das war, war unbeschwerter, ja, deswegen, ja. Richtig, das, das, darauf wollte ich hinaus, so, wir haben ähm, immer irgendwie einen Mofa oder einen Roller oder sowas gehabt und konnten damit fahren dann im Dorf von den Großeltern. Und einmal wurden wir auch von der Polizei dann angehalten, so mit 13, 14, glaube ich und dann hieß es ja Führerschein und Papiere und dann habe ich gesagt ja nee habe ich nicht <lacht> meinte der Polizist ja wie hast du nicht ne und dann äh, habe ich gesagt ja ich habe das nicht das Motorrad habe ich von meinem Opa ich durfte hier ein bisschen rumfahren und dann hieß es nur ja wer ist dein Opa habe ich gesagt ja der und der sagt ah okay je aus Deutschland ne ja fahr weiter und sag deinem Opa der muss mir morgen ein Bier ausgeben oder sowas <lacht> ne ähm, also das war für, für so einen Urlaub als Kind war das der, der Hammer, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Allein, wir hatten ja, wie gesagt, immer so die Touren von Deutschland aus über Italien. Und dann von Italien aus warst du anderthalb Tage mit einer Fähre unterwegs. Mhm. Hast dann in Griechenland angelegt und in Griechenland auch nochmal so einen halben Tag fahren, je nachdem, wo man angelegt hat. Und zu welchen der Verwandten man als erstes musste. Und äh, ob es jetzt die Fahrt war, wo ich dann meine Geschwister geärgert habe, obwohl wir nur in München an irgendeiner Raststätte gehalten haben und die sind eingeschlafen und ich habe die geweckt und gesagt, hey, steht auf, wir sind in Griechenland <lacht> angekommen. Ähm, oder dann halt im Schiff zum Beispiel Verstecken spielen. Ne? Wir sind auch meistens dann hier aus äh, Gifon mit Kolonnen losgefahren. Da gab es ja noch keine Handys und Navi yeah. und was weiß ich. Da hattest du so eine Karte vom ADAC. Genau. Dann eventuell Walkie-Talkies, wenn man richtig gut ausgerüstet war. Und dann ist man in Kolonne losgefahren. Die kofferraum waren voll. Man hat dann Raststätten angehalten, was gegessen. Die Fahrer haben geschlafen und dann ging es halt wieder weiter. Und als wir dann auf, dem, auf der Fähre waren, haben wir Kids immer Verstecken gespielt auf dem, ja. auf dem Schiff, weil das waren ja auch so Kleinstädte quasi für so ein Kind, die dann da halt übers Meer geschippert sind äh, und sind da teilweise bis in die in die Maschinenräume und haben uns dann da versteckt, mhm. wo dann irgendwelche von der Schiffscrew gesagt haben, ey, was macht ihr hier, raus hier. Hauptsache, wir werden nicht gefunden. Na, und wenn... das Allercoolste waren, generell in unserer Jugend, finde ich, äh, diese Arkadeautomaten. Ja. Die gab es sowohl auf dem Schiff als auch im Dorf, zum Beispiel von meinen Großeltern. Genau, genau. Und, äh,
1: und so auch hier so Tischhockey und sowas.
0: Genau, ne? genau. Da dann 50 Drachmen reinschmeißen. Das waren, ich glaube, umgerechnet jetzt wären es 20 Cent oder so. Äh, und du hattest Entertainment pur. Ja. Also das war nicht zu toppen eigentlich. Nee, auf
1: keinen Fall. Ja, wir hatten auch so eine ähnliche Tour. Nach Genua, also Italien und von da aus dort aus dann einen Tag lang äh, mit der Fähre übers Mittelmeer nach Tunesien. Das war auch immer sehr abenteuerlich. Und ich frage mich auch bis heute, also, mein Vater kriegt heute im Navi gerade so hin, nach Genua zu kommen und dann mit dem Schiff. Aber wie er das in den 80er Jahren mit dieser ADAC-Karte gemacht hat, dass er da jedes Mal geschafft hat, in Genua anzukommen und die Fähre rechtzeitig zu erreichen, so also grenzt teilweise einer. Ja,
0: da, das war auch so ein Thema, dass du halt auch, du hattest ja, also da gab es ja selbst Google Maps oder sowas über einen festen Rechner oder sowas, das gab es nicht. Nee. So, das heißt, ähm, jetzt. Sagen wir, selbst dein Navi funktioniert nicht. Aus welchem Grund auch immer. Was ja sehr unwahrscheinlich ist, aber sagen wir, es geht nicht. Du gibst ja dann zumindest zu Hause ein, okay, ähm, was weiß ich, geh vor Berlin, weil du zum Flughafen musst. Gibst ein und siehst, okay, das dauert zweieinhalb Stunden. Dann sagst du, gut, ich rechne noch eine halbe Stunde drauf, falls irgendwas ist und fährst drei Stunden vorher los. Ich finde es krass, wie die das halt früher gemacht haben, no. zu sagen, okay, du musst... Donnerstag um 13 Uhr da sein?
1: Durch halb Europa, ne?
0: Durch halb Europa. Wann fährst du dann los? Wie timest du die Pausen? Wo, ne? Das ne. war schon eine krasse Leistung, wenn man jetzt so nachträglich Ich, ne, ich, ich sage,
1: also, dass mein Vater es geschafft hat, ist ein Wunder. Er hatte auch diese lrc karte Und jetzt mit dem Navi hat er manchmal teilweise Probleme. <lacht> Aber dass er das damals geschafft hat, ist äh, bemerkenswert auf jeden Fall. Und ähm, worauf ich auch nochmal, was ich auch nochmal erzählen wollte, ist, ähm, wo ich die ersten Male mit eigenem Geld nach Tunesien gefahren bin, also wo ich selber entweder Ferienjobgeld verdient habe oder später halt wirklich gearbeitet habe, also am Anfang meiner beruflichen, meines beruflichen Werdegangs, war ja das bisschen Geld, was ich mitgenommen habe, in Tunesien ein vielfaches Wert. Und ich kann mich, wo ich erstmal mit einem größeren Batzen nach Tunesien gefahren bin, kann ich mich daran erinnern, dass ich überall mit dem Taxi gefahren bin. Also meine Tante hat mich gebeten, mhm. 500 Meter zum Markt zu gehen <lacht> und was zu kaufen, habe ich ein Taxi genommen und zurückgefahren. Richtig, ja. Und dann gab es in Tunesien die Taxis, die in der Stadt gefahren sind und dann gab es die Taxis, die zwischen den Städten gependelt sind. Aber Das waren meistens alte französische Kombis, wo sechs Leute drin gesessen haben. Manchmal war noch ein Huhn dabei oder ein Schaf <lacht> hinten im Kofferraum. Und da hatte ich gar keinen Bock. Also habe ich quasi ein Städtetaxi, was nur in der Stadt fährt, das drei-, vierfache bezahlt, um von einer Stadt in die andere zu kommen. Also jetzt keine großen Distanzen weil es einfach bequemer war, weil nur, weil nur ich und meine Cousins das Taxi genutzt haben und nicht mhm. noch fünf andere Fremde mhm. und Tiere. Und mein Cousin hat gesagt, Alter, ich trage dich auf meinem Rücken, aber gib mir das Geld, Alter. <lacht> <lacht> aber für ja. mich war es halt, ich, ich konnte es mir leisten. In Deutschland hätte ich mir das nicht leisten können, aber in mhm. Tunesien war es halt irgendwie machbar. Ne? Das war auch ganz ja, krass. Bei, bei
0: mir war auch ein krasses Erlebnis, als ich das erste Mal alleine nach Griechenland bin, ohne Familie. Da war ich 14, 15, glaube ich. Und war auch nur bei dem einen Teil der Family in Thessaloniki. Und mein Opa da hat mir, also das wusste ich nicht, das habe ich auch nicht gefordert, ne, das hat er irgendwie so für sich bestimmt, er hat mir am Tag 10.000 Drachmen Taschengeld gegeben. 16.000 Drachmen ja, waren 100 Mark. Und ich habe jeden Tag 10.000 gekriegt. Also egal, ob ich äh, 50 Drachmen nur ausgegeben habe, ich habe am nächsten Tag wieder wiedergekriegt.
1: Und so wie ich dich kenne als gebürtiger Schwabe, hast du es geschafft? Nein, nein, da, da war ich noch ja, nicht Schwabe. Danke. Da war ich
0: Gott. <lacht> äh, äh, hast, du, alles, hast du die Drachen in den regnen lassen? An, in den Club, alles, oder? alles mit dem Taxi. <lacht> äh, ich habe für äh, meine Cousine, ihre, ihre ganzen Freunde und so, mit denen war ich dann halt auch unterwegs. Ich habe immer bezahlt, auch wenn es dann dieses klassische Nein, ich bezahle öte Hütte, Hütte und quasi das,
1: das, das Klischee des wohlhabenden Deutschen
0: äh, Ad absurdum geführt. geführt ne? genau. Also ich war, ich war wirklich, ich habe mich gefühlt, als wäre ich der Vater von Bill Gates, der Bill Gates nur was vererbt hat. Und der hat jetzt so viel. Äh, und auch Taxis, die du erwähnt hast. Ne? Taxis in Griechenland sind meine Schwäche. Ähm, ich finde, erstens Taxifahrer in Griechenland sind immer die krassesten Typen,
1: ja, in Tunisien auch.
0: Das sind so voll Charakter. Also jeder Einzelne ist so voll der Charakter. Und ich und, finde und,
1: und viele haben auch Potenzial, stand up zu sein, ja. also, weil die so viel Material auf haben.
0: Jeden Fall. Also ich finde die Autos auch mega krass. Das ja. sind ja teilweise äh, aus Deutschland alte Taxis, die hier schon abgeschrieben wurden. Die, die
1: hier schon eine Million auf dem, auf dem stand hatten.
0: Ja, also der Tachos, ich weiß es, durch griechische Taxis Tachos gehen nur bis 999999. Also das war voll. Und dann äh, kam ich immer so wieder mit denen ins Gespräch und habe gefragt, ey, wie viel hat das Ding runter, ne? Wow, ich fahre das Auto schon seit äh, zehn Jahren hier in der Stadt und was weiß ich. Ähm und ich hatte, also ich habe zwei Erlebnisse, die mir jetzt so in den Kopf kommen, was so Taxifahrer in Griechenland angeht. Einmal sind wir in Thessaloniki durch die Stadt gefahren und der ist... Der hätte rechts abbiegen müssen in eine Straße rein, um uns zu dem Café zu bringen, wo wir hin wollten, ist aber eine Straße zu weit gefahren. Und das war eigentlich eine Einbahnstraße, in die er dann rein wollte, wo rechts und links Autos geparkt waren und durch die Mitte aber eigentlich gar kein Auto fahren konnte. Und dann äh, fährt er, und das war so ein Typ, der so eine richtige Molle hatte, die schon so voll am Lenker war, und dann so zu mir zur Seite geguckt hat, ich war Beifahrer und sagte, ey, mach mal Fenster runter und klapp mal den Spiegel ran. Und ich musste den Spiegel ran klappen, weil zwischen den geparkten Autoreihen und dem Taxi von uns, was in der Mitte gefahren ist, vielleicht, vielleicht ein Zeigefinger oder ein kleiner Finger zwischen diese Spiegel gepasst hätte, ja. die schon angeklappt waren. Und während er da durchgefahren ist, hat der Typ mich so ganz easy angeguckt, so zur Seite und hat mit mir gelabert. Und wie ist es in Deutschland so, ne? Und ich habe mich äh, festgehalten und hatte Schweißperlen auf der Stirn, weil ich dachte, das war's, wir sterben. <lacht> und ähm, jetzt 2018, wo wir das letzte Mal da waren äh, und unseren biodeutschen Kumpel dabei hatten, ähm, wurden wir gefragt, wo wir denn nach Thessaloniki hinfahren und äh, wo wir zum Schwimmen hingefahren sind. Und dann haben wir gesagt, dass das unsere letzte Station quasi ist und wir von hier aus dann wieder nach Deutschland fahren und dann hat er uns auf einer, die, die Hauptstraße äh, da in Thessaloniki ist für beide Fahrrichtungen dreispurig, also sechs Spuren insgesamt mit Autos, die keine Vorfahrtsschilder mhm. oder Ampeln kennen, sondern nur durch Hupen signalisieren, dass sie Vorfahrt haben.
1: Das ist Größte Verschleißteil auch in arabischen und auch in mediterranen Ländern ist die Hupe. Alles andere hält länger.
0: Und er hatte so als, als Navi-mäßig so ein äh, iPad Mini <lacht> und hat uns dann, während er auf dieser Spur, auf dieser dreispurigen Straße gefahren ist, wo einfach einer anhält, vier Blinker anmacht und sich kurz was zu trinken holen geht, so mitten auf der Straße, hat uns dann auf dem iPad gezeigt, <lacht> wo wir hin sollten und weil da so viele geile Weiber sind und sowas, was du jetzt mit Stand-Up-Comedy halt so verglichen hast, ne? ja. wo wir auch dachten, Alter, okay, das war's, wir kommen nicht zurück nach Deutschland, wir sterben hier auf dieser Straße und der ist easy da lang gefahren. <lacht>
1: ähm, eine Anekdote, die ich noch erzählen möchte, weil du es auch erwähnt hast, weil man einfach der Star war, wenn man aus Deutschland kam, die Familie meiner Mutter, die kommen alle aus den Küstenstädten und das sind halt moderne Großstädte, viel Tourismus und so, die sind halt eher ähm, vom, vom Standard an Europa gelehnt als das Inland von Tunesien. Und mein, die Familie meines Vaters kam wirklich aus dem In-In-Inland. Also wirklich deep down in Tunesien, kein Strand in der Nähe, nichts. Nur äh, Landwirtschaft quasi ist da die Haupteinnahmequelle und so. Einfache Leute, einfache Verhältnisse und so. Und da war es so, gerade in den 80ern, Anfang der 90er, wenn wir dann einmal im Jahr da aufgetaucht sind, es ist halt so, als ob Michael Jackson ins Dorf gekommen wäre. <lacht> alle haben schon erzählt, die Kinder kamen und haben sich ums Auto versammelt. Und wir hatten jetzt kein besonderes Auto. Es war ein vernünftiges Auto, aber da hat es halt ein deutsches Kennzeichen. Deutsches Kennzeichen war relativ sauber und war halt nicht, das nicht, das gewohnte, nicht der gewohnte Anblick für die Leute. Ne? Mhm. Und dann sind meine Cousins mit mir auch überall durch alle Straßen, durch die zwei Straßen flaniert, die es in diesem Dorf gab gesagt dann hier, Bessin, mein Cousin aus Deutschland ist da und dann wurde ich von allen begrüßt, von den Älteren und von den Jüngeren und so. Und da hat man sich auch irgendwie cool gefühlt, ne? Man dachte, warum machen die so einen Aufriss? Aber es war halt, da, hat, also gerade jetzt in dieser frühen Zeit, jetzt mittlerweile auch nicht mehr, sind wirklich zwei Welten aufeinander geprallt, ne? Mhm. Und das war echt ganz interessant. Man hat ja, sich da, also wir sind auch immer nur ein, zwei Tage hingefahren, aber dann, man hat sich gefühlt wie ein König, ne? Für die ein, zwei Tage. Man wurde auch überall eingeladen und so. Es war einfach, war eine coole Zeit, ne?
0: Und was ich aber krass finde, das muss man den Leuten in diesem mediterranen Raum auch zugutehalten. Theoretisch wissen die ja, zumindest in den meisten Situationen und gerade früher, wenn ich jetzt mal so davon ausgehen kann, dass es uns hier besser geht, ne? auch finanziell, sage ich mal. Ähm, und trotzdem was es zum Beispiel bei uns so, wenn wir jetzt mit Familie, den Cousins, Cousinen etc. irgendwie rausgegangen sind, haben die dennoch darauf bestanden, nein, wir wollen bezahlen, wenn ja, wir genau. essen gehen und so, ne? Aber das ist halt diese Mentalität, Genau, man genau. so. Also. also da gibt es auch nicht dieses äh, zusammen oder getrennt und... Äh, nee, gar nicht. Solche Geschichten.
1: Nee. Was ich noch weiß aus gerade 80er, 90er, ähm, mittlerweile gibt es in Tunesien auch alles, was es in Europa gibt, gibt es auch in Tunesien, ne? Früher war es aber nicht so. Und dann haben wir teilweise tonnenweise Hanuta, also meine Cousins waren alle scharf auf Hanuta, die haben es geliebt, ne? Und teilweise Nutella haben die so gelöffelt, weil, die, weißt du, in gab es auch eine Schokocreme, aber die war scheiße. Mhm. Und die waren so, so wild, das fällt mir gerade ein, so krass fixiert auf Nutella und Hanuta. Das, da ja, in, in, wenn, er da, also wenn du de, die Familie besucht hast und eine Packung Hanuta gebracht hast, du warst der, du warst der Beste für die in dem mhm. Augenblick, weil die es halt nicht bekommen haben. In Griechenland es auch
0: Merenda, ne? was halt so das Gegenstück zu Nutella ist. Und das Witzige ist, dass die in Griechenland Nutella mehr mögen, aber wenn du einem Griechen, der hier in Deutschland lebt, sagst dir, du kannst zwischen den beiden Sachen auswählen, nee, das, dann also... wählt er auf jeden Fall nicht nur Teller. Ne? Nee, ähm, so. Und was äh, deutsche Schokolade und sowas angeht, wurde mir zum Beispiel auch von Freunden gesagt, die in die Türkei fahren mit dem Auto, äh, die fahren dann ja komplett auf dem Landweg durch. Und äh, die nehmen Schokolade teilweise mit, um Grenzposten zu ja. schmieren, weil die so scharf auf deutsche Schokolade sind. Das ja. ist auch richtig krass.
1: Na, ja, ist wirklich so, ne?
0: Wir haben auch 2018 ja jetzt quasi den, den letzten Roadtrip gemacht, wo wir mit dem Auto komplett durch sind nach Griechenland. Ähm, davor bin ich schon mal mit einem Kumpel runtergefahren. Da hatte ich allerdings selber noch keinen Führerschein, war nur der Beifahrer. Und, ähm, um so als, als eine weitere Anekdote nochmal erzählen zu können. Äh, uns wurde von hier aus aus Deutschland schon gesagt, wir sollen Kleingeld mitnehmen, also kleine Scheine auf jeden Fall. Und dann wurden wir auf dem Rückweg aus Griechenland, quasi der ganze Urlaub durch, alles gut gegangen, alles glatt gegangen. Dann sind wir durch Bulgarien gefahren.
1: Das sind ja einige osteuropäische Länder, ne?
0: Und wurden, also du musst durch Ungarn, Bul Bulgarien, Rumänien, I, Nee, also je nachdem wie du fährst, wir sind dann halt äh, über Österreich und dann in Bayern wieder in Deutschland quasi rein. Es gibt aber auch die Strecke, dass du über Tschechien und Co fährst, selbst durch Kroatien glaube ich ein Stück oder so, ähm, ist die vermeintlich kürzere, aber sind halt wieder mehr Länder, wo du nicht weißt, was geht ab.
1: Gerade an den Grenzen und so, ne?
0: Genau, und dann wurden wir angehalten von zwei Typen mit so einer Kelle und äh, vermeintlicher Polizeimontur, die uns gesagt haben, wir wurden mit 180 da geblitzt, wo man 80 fahren durfte. Ähm, als wir gefragt haben nach Fotos und Beweisen, haben die uns gesagt, ja, die haben die da nicht. Wir können aber unseren Pass da lassen, damit wir halt äh, nicht irgendwie das Land verlassen. Und in die Hauptstadt fahren und uns da auf der Polizeidienststelle die Fotos angucken. Und dann haben wir gesagt, nee, wir lassen euch unsere Pässe nicht hier, seid ihr verrückt, ne? Und dann hieß es, okay, wir müssen 180 Euro Strafe zahlen. Und dann haben wir denen gesagt, ey, wir haben keine 180 Euro, ne? Wir haben alles mit Kreditkarte gezahlt. Und äh, das letzte Geld, was wir noch haben, ist Spritgeld bis nach Deutschland. Und dann hieß es, ja, wie viel Geld habt ihr denn? Und dann hatten wir, glaube ich, so jeder 20 Euro oder so noch in der Tasche. In diesen kleinen Schein ne? Haben das rausgeholt und dann haben die das genommen. Und dann auf einmal war alles vergessen. Dann gab es diesen Blitzer nicht mehr und dann hieß sogar, ja, seid vorsichtig, wenn ihr ein Stück weiterfahrt. <lacht> da ist wahrscheinlich auch noch ein Blitzer und gute Reise noch und weiter, ne? Nachträglich betrachtet waren das wahrscheinlich nicht mal Bullen. Die hatten da sich aus irgendeinem Kostümverleih da so ein Kostüm geholt. So einen kleinen Klapptisch aufgestellt, so ein Pseudo-Funkgerät ja. dahingestellt. Und wahrscheinlich so ein blaulicht aufs Auto gepackt und das war's dann auch schon. Aber du willst es ja nicht riskieren dann nee, in dem Fall. Nee,
1: und äh, in dem Zusammenhang, jahrelang hat mein Vater immer zwei, drei Stangen Malboro aus Deutschland mit nach Tunesien genommen. Meistens auch, wenn er gerade gra wenn er über den Landweg quasi äh, fährt. Und ich habe es nie kapiert, weil er nicht Nichtrohrer ist. Ne? Und er hatte die immer im Auto. Bis ich es ein paar Mal miterlebt habe, dass bei Verkehrskontrollen, bei irgendwas hat mein Vater eine eine deutsche oder europäische Schachtel Malboro dem Beamten gegeben und dann war die Kontrolle sehr kurz dann und wir durften weiterfahren. Erledigt, und ne? so zwei, drei Stangen haben den ganzen Urlaub quasi gehalten. Ja,
0: ja. <lacht> ja. ja. So sind wir bei einer Rekordfolge, glaube ich, angelangt, ohne Gast. Ja. Ja, eine Stunde 15. krass Anders, anders gelaufen als ursprünglich konzipiert. Aber so sind ja die besten Folgen, ne? Genau, ich hoffe trotzdem einigermaßen informativ. Äh, wir debattieren jetzt gleich im Anschluss noch, ob wir schneiden oder nicht.
1: Ja, es gab ein paar.
0: <lacht> oder ob wir die Funny Parts <lacht> drin lassen.
1: Also eigentlich können wir sie drin lassen. Wir sind ja ein
0: gelesener Podcast, wie andere Podcasts immer von sich behaupten. Ich wollte gerade sagen, es gibt andere, die wegen solcher Lacher etc. berühmt sind genau. und weniger Substanz liefern als wir in einer Stunde 15. Genau, also es
1: wird ein paar, ein paar komische Pausen geben und ein paar Lacher, die ihr nicht nachvollziehen könnt, weil ihr es einfach nicht seht. Aber lasst euch gesagt sein, es waren keine Substanzen im Spiel. Ich habe ein halbes Radler getrunken. hat hat keinen Alkohol getrunken. Es war einfach Situationskomik, die man halt nicht hört, sondern einfach nur sieht. Aber wenn unsere Folgen irgendwann... Parallel bei YouTube auftauchen.
0: Dann holen wir uns so einen Trailer wie Joe Rogan, der überall mit Kameras versehen ist, und <lacht> genau. äh, dann könnt ihr auch sehen, weshalb wir lachen. Alles klar. In diesem Sinne, ciao, tschüss und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao. Bunze Katze, Bunze Katze. Ich habe eine Bunze Katze. Sag mal was. My mind is telling me no. Back my body!